0: Saudações Alvinegas a todos. Está começando mais um podcast Alvinegas da Vila, um podcast feito por santistas para santistas, de torcedor para torcedor. Aqui ninguém é jornalista. Temos aspirantes a jornalista, mas ninguém é. É, meu nome é Guilherme e hoje vamos falar, infelizmente, dessa Semana do de Santos, que só teve a Libertadores não foi uma semana muito boa. É, hoje, até vou quebrar aqui um pouco o protocolo, antes de passar para os nossos dois companheiros aqui, é só comentar né, que em hum, praticamente 24 horas morreram três santistas. É, o Bruno Covas, né, é prefeito do, da cidade de São Paulo, o que está falando mais, né, o MC Kevin... E o Rildo que era um jogador que muitos não devem conhecer, mas jogou na época do Pelega. Se for ver a ficha técnica do, dele, é incrível assim, de título. É, eu não vou entrar no, no mérito. Eu não voto no Bruno Covas, nem sou cidadão de São Paulo. Tenho minhas diferenças políticas com ele. Mas era Santista, isso é fato. Sempre, desde antes, é, sempre se mostrou Santista. Até na final da Libertadores a gente criticou. E talvez ele soubesse que podia ser o último jogo que ele ia ver com o Filho. Tem um cantor também, eu não escuto muito funk, eu sei, alguma outra música, também não vou comentar o que aconteceu, o que ele fez e tal. E o Hildo, que é um, um grande jogador, assim, é só lamentar essas três mortes, assim, é, três santistas, assim, muito rápido. Né? Então, comentando comigo também no podcast de hoje, Julião, já dá seu recado.
1: Salve, na salve Bom, agradecer a todo mundo que nos ouve, que. Interage com a gente aí nas redes sociais nas pesquisas que a gente faz, comenta, enfim, é, sempre agradecer vocês. É, realmente não não foi uma semana das melhores para o Santos. Né, dentro de campo o tipo, time não correspondeu. É, a gente vai falar melhor né, sobre essa partida e o que a gente espera para as próximas. Não foi outro também fora de campo. Né, a gente não vive né, um bom momento fora de campo no geral, né, devido à pandemia. A gente está infelizmente acostumado a ouvir notícias de mortes e, e contar né, mortes todos os dias, né, com devido à pandemia, e aí fora isso, né, esse final de semana né, aconteceram né, todas essas perdas que você comentou, eu também não vou me ater muito a, a, as pessoas em si, né, no caso do Bruno Covas, eu também né, tenho minhas diferenças políticas, é, nunca seria uma, uma opção política minha, mas é, fica não só a perda do, do torcedor, mas também é um político de, de relevância, na, recentemente por, por ter sido eleito na né, prefeito de São Paulo e o Hildo né, foi um, um grande jogador da história do Santos né, realmente o que ele ganhou de títulos foi brincadeira e sobre o MC Kevin não, não escuto as músicas dele enfim, só ouvi falar do nome e é, é melhor ainda, nem se atenda a, a circunstância da morte dele que é, é muito bizarro, então Bom, vamos falar do Santos aí nesse, nesse programa. Bora aí para o Adriano se apresentar.
2: Já vai lá, Adriano. Já. Bom, vamos lá então. É, saudações, nação alvinegra. É, é, a semana, de, em termos de dentro de campo, muito um para Santos, um, com a derrota. né? E, é claro, a gente não, não deixa passar em branco. né? Acaba entrando em evidência torcedores santistas conhecidos que, que perderam a vida, né? Com, cada um com a sua particularidade, porque já estava um pouco mais velho, com uma questão de doença. E, e o outro com uma questão né, totalmente fora de contexto e são perdas de vidas de pessoas que tiveram suas escolhas tiveram suas histórias, tiveram família enfim, é, a gente é, lamenta essas situações, mas é, eu também não, não vou entrar muito também nessa questão que poderia gerar muita discussão que se trata de, de opção política essas coisas e tal, enfim é, não gosto de funk, então já falo mesmo nunca, nunca ouvi uma música deve sequer vir, só sei que existia é, e, e o Rildo está na, na, na página vitoriosa da, da, da história do Santos Então, para todos os familiares, todo o respeito E considerações E, bom, indo pro, 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 voltando para o Santos Eu, infelizmente Sinceramente, vejo um caminho de Assistir a primeira eliminação da, da, do, Desde que eu torço para o Santos na, na primeira fase da Libertadores É um ponto que, que Vai ser acho que a primeira vez que eu vou acabar vendo isso Infelizmente, vamos lá
0: é, Então, já vamos as coisas ruins, né, dia 18 de maio, quinta rodada da Libertadores, estádio Hernando Siles, eu não sei se fala assim, tá, o Julião, nosso especialista internacional, vai confirmar, é, The Strongest 2, Santos 1, é, o Santos tomou dois gols logo de cara, 22 minutos, teve o jogador expulso, o não o Santos, o time boliviano, e conseguiu não fazer nada, fazer um gol só, né, é, antes de eu ficar com ódio... Adriano, comenta como foi o jogo já dá aquele resumão, por favor para passar isso rápido
2: <risos> passa rápido, né? então Guilherme, eu esperando a tal da goleada lá que você falou né, na edição é, passada sei, né? bem animado para assistir esse jogo essa aquela goleada, beleza eu achei que iria <risos> não, ser goleado eu achei que iria ser goleado então não, mas olha, sobre o jogo, jogo jogo na altitude, o que acontece? eu sempre vou ter uma dúvida numa condição, que é Será que os jogadores têm, um caso, uma questão psicológica com medo de sentir falta de área e isso já deixa eles meio travado? Ou se eles jogam realmente solto, alcançou, eu seguro? Tá? Acho que a primeira opção tem pegado muito, porque o, o, o jogo começa com, com, com as linhas baixas e esperando mesmo o o The Strongest, que não tinha muita qualidade para desenvolver um jogo, o Santos mais fechadinho ali, é, mas saía, não saía com, com tanta velocidade, tinha dificuldade, né? jogava é 15 minutos, acaba tomando um gol, no... vem uma bola aérea, uma defesa espetacular do, do João Paulo no rebote, é aquele negócio de ficar assistindo né, as jogadas, né? que a gente já comentou lá atrás, né? ação passiva dos defensores. Né? O goleiro faz uma defesa, o pessoal vai assistindo, o cara teve tempo de tocar e o outro fazer o gol. Não tem VAR, não tem... É, é. Tinha dado condição o um jogador lá de cima, apare aparentemente, 1 a 0 E aí o, os jogadores já, já vê que, nossa, agora a gente está atrás do placar. Eu acho que a gente vai ter que cansar, né? Não deu outra, passou poucos minutos aos 22, num gol que o Santos fez na Vila, no Destrong, strong ele tomou lá na altitude. Vem uma bola... Invertida, cabeçada para o meio da área, e aí o jogador vem pegar de primeira. Teve uma falha no acompanhamento ali do, do Alisson, ali, e de, de posicionamento do, dos defensores. 2x0, você já vê o cenário, tragédia. E isso antes com algumas situações que ele ainda teve de, 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 de finalização, uma falta do Gianmota, né, que foi bem, foi bem batido, o goleiro fez uma boa defesa, um chute do Pirani, sem muito perigo, e uma coisa que. Desde a saída acho, do Ricardo Oliveira eu sinto falta do centroavante do Santos, que é aquele centroavante que é muito bom cabeceador, né? Car é Jorge Menino, mas é, Ele teve duas situações no jogo livre para cabecear, que faltou mais, é uma questão de, mais de precisão, mas de fundamento, acho que né? do, do jogador ter essa cap capacidade. Né? Se a gente voltar nos no centroavantes, passou pelo Santos, a gente lembra bons cabeceadores de do Viola, que a bola é alçada na área lá, ele não, não perdoava. não o Guga é referência, porque o Guga ele dava, ele dava peixinho no chão pra fazer gol de cabeça, uma coisa assim absurda, mas eu senti falta de ter essa, essa capacidade, ele perdeu duas chances no jogo por conta disso, não ter um centroavante bom no cabeceio. Bom, já no segundo tempo, ah, lembrando o detalhe que no primeiro teve uma expulsão né, do, do jogador do The acho que já dá uma animada e o Santos tem um pouquinho mais de espaço. Mas no um segundo tempo, o Santos começou para cima e parecia não, não, não se importar jamais com a altitude. Você viu os jogadores, né? Parece que eles não estavam sentindo tanto. E aí a impressão é que se tivesse com essa mesma postura no primeiro tempo, não teria ficado com dois no, no placar aí atrás. Vem um chute espetacular do Felipe Jonathan, aos 19 minutos. O golaço, vai ser o gol mais bonito da Libertadores, provavelmente e aí o jogo anima para o Santos mas ele sem ser realmente efetivo ali na, nas ações no ataque e, inclusive o De teve chance de, de ampliar o placar, eles foram mal na finalização e o João Paulo fez ótimas defesas, e aí o tempo foi passando, as substituições não fizeram esse efeito e falta qualidade, claro, pra, de opção para entrar, para ajudar, então entrou o Copete né, não acrescenta grandes coisas teve mudança lá, tirou o zagueiro pôs o Alisson para trás Tentou com o Marcos Leonardo, mas pouco fez, enfim. E aí foi um placar aí que praticamente foi uma situação que não depende mais dele pra classificar. Tem um jogo ainda, do, do, enquanto a gente tá fazendo a gravação, né? Vai rolar em breve o jogo do, do Boco e o, e o Barcelona, mas vamos ver como é que vai ser. É,
0: Julião, antes de tu falar, assim, você já me responde a, minha, a dúvida que eu tenho. A altitude, lógico, é de 3.600, hum. 6.660, alguma coisa assim, 3.600. Quase, sei lá, quase 4 mil metros. O jogador cansa mais rápido. Beleza. Se você tá com um a mais, não seria aí que você compensaria essa altitude? Você não precisa correr tanto?
1: É, exatamente. Ah. É. É, okay. Porque, assim, você vai ter mais espaço né, pra você né, tocar a bola. Se os jogadores minimamente se movimentarem, né, não ficarem ele fixo, preso, né, você, com o mínimo de movimentação, você vai sempre achar um jogador ali livre. E enfim, com jogadas rápidas passes rápidos, você pode conseguir né, Criar as oportunidades né, de gol Mas uma coisa que o Adriano Comentou, que também pode ser, acho que é muito Psicológico também, essa questão da, da Altitude, é claro, é, fisicamente é comprovadamente tem né, Realmente o ar é raro efeito E os caras vão cansar mais, mas também acho que eles Entram muito com, com essa questão já do medo em si De, ah, tá, vamos segurar a energia Não vamos correr tanto, porque pode ser que eu passe Mal, né, então Eu nunca joguei futebol na Altitude vai saber o que é que acontece, porque é tão discrepante, né, o time tão ruim como é o do The Strong, jogando na, na vila, ele é goleado facilmente e chega na atitude parece que inverte, é, é o Santos que vira né, o The Strong. E, mas isso, acho que tem um outro problema que eu queria trazer aqui do, do Santos, isso vem acho que é um problema crônico dos últimos anos, que é a instabilidade do time, né, o Santos não, dificilmente ele consegue fazer grandes sequências de jogos jogando bem, então, você pega às vezes um jogo do Santos e ele vai lá, ele goleia, parece que é o time lá de, de 2015, né, do, de 2010 lá do, do Dorival, né, também parece um pouco ali o do São do né, de 2019, mas aí no outro jogo seguinte já é o time do Jair Ventura, já é o time do, do, do Lever Leverkusen, já é o time do, do próprio São Paulo com três zagueiros lá né, um lateral, que o São Paulo gostava de jogar. E aí você nunca sabe qual é o time do Santos que vai entrar na, na, na partida, porque. É sempre uma caixa de surpresa. A gente pensa que o time é, assim como a gente pensa que o time é ridículo, que é um time que vai disputar nada, que vai ser rebaixado. No outro jogo, o time faz uma partida espetacular e vai não, agora, sei lá, vamos escolher. Pode vintear o seu nosso terceiro e que é a Libertadores e é nossa. E, e aí a gente não sabe o que, que acontece, né?
0: Não, é só pra falar. Tem aquela maldade também que fala que quando o jogador foi expulso, igualou, né? Que o Santos estava jogando com o Pará. Mas aí eu não vou falar isso jamais. <risos> tá? <risos> <risos> desse craque mortal do Santos, né? O novo Carlos Alberto Torres, né? É, não sei, cara. Eu acho que vocês falaram, lógico, tem a parte fisiológica, isso é fato, não tem como negar. Mas assim, eu acho que é muita diferença. Que nem o Júlio falou, de 5 a 0 aqui na Vila, se fazer mais para perder lá com 1 um a menos, tipo com 1 um a mais, quer dizer, tipo. Não sei, se você. Se a altitude, se eu cansaço, pouco um a mais se você se movimentar um pouquinho, ou passar a bola um pouco mais rápido, que a bola já fica mais rápida, você consegue quebrar assim, a defesa dos caras, né? Mas não sei, é meio burocrático, né? É, não sei o que vocês acham disso.
2: É, é complicado, é. Falar em consistência de, de estilo de jogo, é, é realmente, o Júlio falou, tem, tem, tem muito disso. Agora, a repetição da escalação tem tido. Às vezes pode né, variar muito o time e não dá uma, uma cara. Mas a gente tem algumas questões ali, de já de, de algum tempo, de problema de meio campo, de armador né, que não tem e tal. E, e defens defensivamente, historicamente, o Santos nunca foi forte de defesa. Vamos, vamos, sempre tomou gols, né? Então, assim, é, fica meio que... A gente tem que achar uma explicação para certas situações, assim porque o time time é muito novo, muitos meninos, então, dessa base que tem hoje, eu sinto falta mesmo, assim, mas no caso de, de ter uma, tipo, a time eu tenho certeza que o Santos não vai tomar gol, eu tenho certeza que o Santos vai fazer gol, não, não tem sido assim. E só para a gente tá
0: gravando o podcast hoje, lógico, <risos> quinta-feira, é, ainda vai ter um jogo bom e Barcelona, né, então, praticamente eliminados, né. Quer dizer, alguém espera assim, um milagre? Eu nem sei, eu tô sempre
2: passando a ganhar, é isso? A que eu vi aqui, que eu vi no, no site do, do UOL, tudo que tem que acontecer... Aqui <risos> ah, achei, espera aí, tem uma recorde da <risos> na Go. vamos
1: lá. Eu acho que o melhor seria, na verdade, o Boca ganhar por uns 2 no mínimo, ou uns 3 a 0, e aí o Santos precisaria só de uma aqui, vitória ó. simples. Ó, Júlio, eu tô aqui com as opções.
0: Se o Boca vencer, o Santos dependerá só dele. Mas nós ter que ganhar do Barcelona lá. <risos> Quanto mais gol do Boca, melhor. Porque aí tira a diferença né, de saldo de gols. E é isso. Ponto... Ah, não. Tem que tirar uma diferença. Está 5x1 hoje. Então vai. Se o Boca ganhar 2x0, cai para 2. O Santos tem que ganhar de 2 ou 3. Véio. Não sei como funciona. É, se o Barcelona vencer, ele já está classificado. Aí o Santos só avança para o mata-mata com uma combinação de resultados. Ou seja, o Santos tem que ganhar e manter o saldo de gols à frente do Boca e do The Stongest também, que agora tem chance de desclassificar classificar, né? Até isso. E o pior cenário é o empate, que aí fudeu. <risos> que aí só se o Santos ganhar e o Boca não ganhar do The Stongest em casa, né? Que a gente viu como o The Stongest joga fora de casa. Então é isso, né? Praticamente estamos fora, né? Porque, é... O jogo do Barcelona e Boca é aonde? Ah, alguém tem aí a tabela? É na Argentina, né? É, tá é uma cara Bobadeiro. de vai ser, vai
1: ser um empate, né? <risos> só não, eu acho até aquele... que, o, que o Boca ganha, no máximo de 2x0, que também esse time do Boca não é, não é tudo isso. E aí pode ser que aí fique mais fácil pro Santos né? depender só né? de uma vitória simples. O que é imprevisível pro time do Santos, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer. É, não, a
0: gente sabe o que vai ter o pará de titular, né? <risos> Tomar é. tem meio meio toma do... bola
2: cruzada, é gol. Tem problema no meio campo, tipo o Alisson suspenso e o, vai, o Jean Mota. E o Marinho voltou olha, olha quem queria, né? Seu... Jean Mota ser um desfalque, meu Deus. Mas é. vai ser.
1: É, é. Esse é um outro problema, né? eu até comentar também né, dessa partida. Contra o Destrong e das outras que vem se tomar a marca agora do, do Geomota ali jogando de volante É que ele sempre toma né, o cartão amarelo no jogo Porque ele não sabe marcar muito bem, né, não é uma característica dele E normalmente o Santos no ataque e ele cobra alguma falta e ele erra né Ou, ou a bola rebate ali e acaba sobrando no contra-ataque o Geomota vai né, e mata a jogada e toma cartão O que já prejudica depois o time porque ele fica amarelado e ele não vai com a mesma gana, né? Marcar, e aí, ou ele tem que estar substituindo, ou, ou ele não vai dar o bote, então tem sido um, um problema nele, né? Nessa posição, embora ele não esteja tão péssimo, né? Que nem ele jogando ali de, de meia, né? Mas ele ali de meio de segundo volante também tem esse problema na marcação, que ele todo jogo ele fica amarelado e sempre às vezes, no primeiro tempo, e aí prejudica também defensivamente né, o, o time, né?
0: O... rapidinho, vocês falaram de desfalque, só pra lembrar, tá, quem tá ouvindo, o River Plate jogou com o um volante machucado no gol e conseguiu ganhar tá, com, acho que era 15 desfalques, né, 15?
2: 15, 15, é, é. então
0: é, é, esse aí de desfalque é complicado também, né porque, tudo bem que não tem muito como é que vai de falar gol? de
2: desfalque agora, depois dessa, né que não tem é. mais... oh. o volante Já é lá machucado,
0: é, quando o time tem vontade, ainda mais quando tem esse time ruim, que nem o Rio, eu vou com o time ruim também. Eu não sei se é pior ou melhor até que Eu acho que ainda é melhor e consigo ganhar, né? Mas, enfim. É... Vamos falar das atuações, assim. Não, sem falar de melhor e pior, assim. Eu preciso falar algumas coisas. O Alisson tá jogando muito mal. A zaga, eu acho que a dupla de zaga foi é a pior partida, assim, do, do Kaique junto com o Lampé, assim, Tava bem estranho. Eu não sei se a altitude, se. Sei lá, o meio, o meio não funcionou. para mim, no meio, só o Jean Mota no primeiro tempo ainda tentou alguma coisa, assim. Então, quando o Jean Mota é um destaque, assim, tinha <risos> de alguma coisa já tá errado. Então, não sei, o ataque também o Caio não sei, tô triste. Alguém falou alguma coisa? Que, alguém jogou eu, bem eu, eu, não eu não show Tecnicamente,
2: Paulo? a gente não teve um destaque, praticamente, nesse jogo. O Lucas Braga, a gente é pagado, vinha sendo um dos melhores ataques. O, Santos, o Ângelo não conseguiu fazer nada também, então... É, não deu encaixe tático e a parte técnica dos jogadores assim não dava muito bem não e o, o Caio Jorge ainda perdeu uns, acho que foi um, dois, não, foi
0: dois gols né, que o Caio Jorge deu uma é, cabeça é, duas cabeçadas igual,
1: igual, dos dos cabeçado cabeçado.
2: igual
1: é, foi um em cada tempo que ele errou né? no... quem poderia trazer tanto destaque pra ele de ser o melhor dentro do jogo se ele fizesse os dois gols, como também né, do, do Mota, né? que fez os, os cruzamentos né então, seriam um duas assistências do Jean Mota, né, e aí consagrando o Caio Jorge, mas isso não aconteceu, foi muito pelo contrário, né, acaba sendo uma das, um dos piores personagens do jogo, porque a gente dependia dele também, ali pra, pra fazer os gols, ele não, não conseguiu fazer. E, então, o Jean
0: Mota pra mim foi um destaque, né? não é mais do primeiro tempo, né, depois morreu junto contigo, e só pra falar, vamos ser sincero, nem merece classificar na Libertadores, né, porque de cinco jogos você perde três, é foda, Exato. né? Também não sei nem o que vai fazer se passar,
1: né? Sim, e honestamente, assim, não era que tinha, nossa, que times fortes os times estavam jogando contra, né? O Barcelona é um time mediano ali, um grande destaque, nunca... Claro, já chegou em semifinal, mas nunca chegou a ganhar a Libertadores. É, a Boca já não é aquele grande Boca, temido, assim, é claro, ainda é um time bom, mas não é tudo aquilo, é mais pela tradição. Por favor, né? The Strongings né? é aquele time amador que tem, que tem a altitude a seu favor ali quando joga em casa né?
0: Gente, é, é triste, eu tô, tô triste <risos> é, Alguém tem alguma coisa pra falar da escalação? Acharam boa? Tinha que fazer isso mesmo? Era hora de arriscar? Ah,
1: eu achei ruim o, o Alisson ali como titular, já ele voltando de, de contusão pra um jogo desse, né? No, na altitude, então achei que foi errado ali ter deixado ele até o, jogar o jogo inteiro depois ele tentou, arriscou né, o Márcio Araújo, né, o, o auxiliar, é, trazendo o Alisson né, ali para a defesa e, e colocando na copete, jogando o Felipe e o Jonathan para o meio, só que aí você sempre a, acaba acontecendo aquela bagunça, né, o time ficar desorganizado, uma coisa que me irritou muito foi nos últimos 10, 15 minutos de jogo ficar tentando cruzar a bola na área, uma que nem tem nenhum jogador que é bom, de cabeceio, o próprio Jorge é um exemplo disso, que errou, dois gols, não tinha nem o Bruno Marques né, para colocar lá ele pelo menos e ficar arriscando na né, bola na área, então não fez sentido nenhum né, aqueles flutões para a área, isso raramente né, dá, dá certo, faltou um pouco mais de calma ali de tentar tocar a bola, mas essas mudanças táticas do, do segundo tempo não, não agradou e, e a única coisa da, da escalação foi só o Arson que não entraria com ele nessa partida, deixaria ainda o Balieiro.
0: Não, o, eu não tinha visto. Eu acho que eu desliguei logo quando acabou. O Alisson foi expulso depois do jogo.
2: É, Exato, é, é assim. Não sei porquê, como que foi, nem quis saber. Depois vocês estão falando, não Não, mais. Porque, gente, porque eu é levei um susto agora, que eu depois, abri. Depois, você, o jogo, você é expulso, gente.
0: É, ele não faz nada ele depois <risos> improvisar. Assim, assim, é assim, é, é ele é.
2: é o
1: capitão é. do time fazer isso.
0: Não, então, não. ele foi improvisado, jogou mal. Aí eu acho que eu desliguei a TV, não sei o que aconteceu, porque eu até levei um susto. Eu tô vendo aqui, eu vi o Alisson vermelho, eu falei, eu não lembro dele. E o Alisson a gente sempre espera o vermelho, mas. Pô, ele, do nada ele foi expulso, eu vi aqui.
2: É, voltando de contusão, é num jogo que tem o maior desgaste é complicado. Mas eu queria entender, eu sei o seu Fernando Diniz, deve estar ouvindo o podcast? Só comissão aí?
0: Sim, sim. Um abrisos. abraço
2: pra ele. Por favor. <risos> Por favor, me explica por que, que o Pará é titular nesse time. Justifica o Pará. É pelo amor de Deus, um jogador desse, gente, ele não tem condição. Vamos falar real. O jogador é, é lento. É, não é um exímio marca marcador. As jogadas saem em cima dele e saem os gols. É, as jogadas ofensivas não funcionam. Não tem ultrapassagem de lateral. Não tem infiltração. Explica, por favor, comissão, pra gente entender, tá? Por que, que o Matos não tá tendo sequência. Nem o Sandro ou o Mikael tem mais chance. Porque na verdade eu conseguiu nem estrear que é um menino da base lá que só ficou no banco uma outra vez porque não tem condições de parar mas se titular nesse time pelo amor de Deus não dá não
0: o Adriano sabe que é o pior se coloca no lugar do Madison no é, <risos> banco e é. vem o Pará jogar tudo errado várias partidas aí quando você tem uma chance se você sei lá erra um passo você sai e o Pará faz o que quer de errado e continua no
2: time então e, sei, e você acha sei, que isso sei. os caras não conversam no elenco? Porra, esse cara não conversa. No é. cara conversa. Quando começa a ter os problemas, é, Pô, o cara tá toda hora aí, toda hora entregando aí, né? a gente tinha que ir na correria. Não fui inscrito. Eu acho pista,
1: que isso assim, né? nem, é, é, nem que teste, sei lá, um time com, com três zagueiros, por exemplo, né? Colocando a claro, não o Luiz Felipe, né? Como o, o, o outro terceiro. Mas, por exemplo, o Kaique tem uma boa saída de jogo ali pela direita de passe, pelo menos. Aí você colocou o Madison, que ele não é tão bom também marcando, mas aí ele tem uma grande potência para chegar no ataque. Então, sei lá, pode ser uma alternativa com um time que não tem né, tantas opções assim. Não,
0: tu quer tirar o Parai pro Luiz Felipe?
1: Ai, não, eu falei eu coloco um terceiro que não seja, que não é. seja o né? Ah, desculpa, Você eu levei o um susto é. agora. Eu falei, como Deve assim? Deve ter que cortar. Tava... É. O meu é áudio isso. aqui, ele tá meio ruim, sei lá, tá, tá cortando, mas aqui aconteceu isso e não ouviu tudo.
0: Eu levei o um susto, eu falei, não, eu essa... <risos> tava ruim, agora piorou. Tipo. <risos>
1: um não, aí é, não. É. Ai, meu é Deus, que isso é. susto!
0: Eu, 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 eu não sei nem se é. que cada conversa aqui
1: é trocar o ruim pelo péssimo, né? Então não, oh. não, não, não faria sentido. Mas é oh. colocar, sei lá, o Robson, é, o até tentar o próprio Alisson ali, que não, tá, não é tão veloz que né? nós tá colocar ele como um zagueiro também, enfim. Um outro alternativa que não seja realmente parar. E é um outro problema do Santos, que isso acontece nos últimos anos também, é quando o Santos tem uma semana livre para treinar, parece que nós não adianta de nada time volta numa uma lerdeza volta numa má vontade isso acontecia muito com o time do, do São Paulo por exemplo né o Santos vinha na né, jogo quarta domingo quarta domingo aí pegava uma semana livre e você pensa nossa Agora com o São Paulo com uma semana livre para treinar, o jogo vai estourar. Aí chegava lá, me passava vergonha com o um time com três Oi, zagueiros, Júlio. um lateral só,
0: então... Isso aí, ó, Júlio, vai te explicar. Você estudou muito na vida. Quando você tinha uma prova no dia seguinte, tu aprendia a força e tirava nota. Quando tem uma semana, tu vai rolando. Aí tu vai ficando, ah, Pode ah ser é isso bom. mesmo. Ah, vou ver, tá dando um jogo aqui. Penapolense e Novo Horizonte, vou ver, <risos> depois eu estudo. Aí eu acho que é isso, cara, os caras vão... <risos> Pode não sei o que faz, cara. Fica chutando, fazendo 300 fora, bobinho. Não sei o que eles fazem lá. Triste. Triste. Vocês querem dar nota já? Ah, não, tem Data
1: Júlio. Desculpa. O data,
2: então. Eu já ia falar, o Data Júlio. Nossa, julho. Nossa é verdade. Ver.
0: Deve ser emocionante. É.
1: Eu tava nem preparado, que eu tava aqui vendo, escolhendo qual, qual pizza que eu vou pedir aqui, né, depois do, do podcast, Porra. e eu nem abri aqui o, o, o aplicativo para ver os dados, mas vamos lá, Bacana. a gente já tá vendo Tudo, aqui. se quiser, tá
0: eu te dou o meu endereço aqui de Santos você manda, você paga pelo seu app mesmo, eu...
1: <risos> não que você não mereça, né, mas... <risos> Mas não vai rolar hoje, <risos> chega para um outro dia Vamos lá, vai Santos e The Strongest Ou também conhecido como o mais forte Exato, quinta rodada Na fase de grupos da libertadores 2021 The Strongest, mais forte, teve 36% De posse de bola contra 64% Do Santos é, Por exemplo, no segundo tempo, o Santos teve 71% de posse contra 29% Do The Strongest, que não adiantou De nada, né? Finalizações 16 para cada das 16 do Day Strongish, foram oito no gol. Do Santos das 16, 4 foram no gol. É, o Santos teve nove escanteios contra cinco do mais forte. Cinco é, impedimentos do, do mais forte contra zero do Santos. 12 faltas para o The Strong, 7 para o Santos. É, troca de passe, vamos ver. O Santos acertou 86% dos passes, então, sei lá, não dá nem para falar que a altitude foi um problema para a troca de passe, mas também poucos passes objetivos. E o time do o mais forte acertou 76% do, dos passes. É, é isso.
0: Não, e só duas coisas: posse de bola do Santos engana, né mas não é nada. E passe é aquele passe, né? Igor Pérez para Kaique. É. Kaique para Alisson. Alisson volta para o Pérez. A é, Ivan Pérez tem lançamento.
1: Assim. É. E, e outro eu, assim, detalhe: é. É, só para falar dos números aqui, que você falou da, da posse de bola, de, da posse de bola do Santos, quatro finalizações só no segundo tempo, quando o Santos teve 71% de posse, ou seja. Ficou mais tempo com a bola e fez menos finalizações.
0: E com um a mais, né? Detalhe. Então. E com
1: um a mais, <risos> exato. Não, e é outra
0: coisa que eu não entendo. A altitude, a bola corre mais, fica mais difícil defender. Porque não arrisca. Assim, tem caras que chutam muito forte no Santos. O próprio Felipe Jonathan na que fazer o golaço. Arrisca, caralho. Mete o pé nessa porra da bola. <risos> porra, né? Não quer chutar de dentro da área e, ou da cabeçada de dentro da área, no pequena área. Não dá, né? Então,
1: não, Isso. você contar o outro deles com, sei lá, 177 metro e anos, então,
2: Verdade, tipo, <risos>
1: <risos> não <Nossa>, por... <risos> Só <foi pior>. o <risos> Foi pouco
2: testado.
1: Já vê que ele tem 1,75 e de altura, né, é. e quarenta anos, o é. Daniel Vaca. É,
0: eu tô quase ele, viu? <risos> na idade e na altura, sou um o <risos> pra... Daqui uns anos eu vou estar lá no gol deles, aí vocês vão ver. <risos> Ai, meu Deus.
1: É, vamos voltar no melhor ou pior? Vamos, né? <risos> <risos> Tem
0: melhor,
2: né, Adriano? O melhor pra mim foi o foi o João Paulo, pelas, fez defesas importantíssimas pra cá poder ser mais elástico, mas o um destaque enorme do chute que o Felipe Jonathan acertou e outras coisas que ele tentou arriscar, assim, dos, dos, dos jogadores de linha ali, né, o goleiro tirando o goleiro, o Felipe Jonathan foi o melhor destaque, mas o, pra mim o João Paulo foi o melhor então.
0: É, ó, aqui, ó, eu fiz um, uma colinha aqui no meu, eu pus exatamente isso: João Paulo por duas defesas e Felipe Jonathan pelo gol. <risos> é. É. Não tem nada, né? Acho
1: que não foge muito disso, eu, só, eu escolho também o João Paulo, acho que pela importância dele nas defesas, porque se o Santos tomar mais gols, seria pior ainda até para chegar com possibilidade né, de classificação na última rodada, após o saldo de gols, que deve ser o mais importante agora. E fora também o Felipe Júnior pelo seu chute, e o Jamota, né, que também Olha apesar de, enfim, dos vacilos dele, ele fez cruzamentos importantes né, dos escanteios que se o Caio é Jorge, né, eu tinha comentado, né, se o Caio Jorge finaliza né, o, com perfeição ali a, a, os cruzamentos do Jamota, então foi um destaque também. Apesar de ter tomado também o cartão amarelo, como eu comentei, né, de ser dado pelos vacilos tanto de tantos saídas de bola que às vezes ele tem. Mas ele poderia ter sido uma figura importantíssima né, se o Caio Jorge cooperasse.
0: E eu vi Boatos que se Messi sair do Barcelona, o Barcelona vem forte em cima
1: do Jamota, hein? Vai. <risos> Pode levar o Luiz Felipe junto. <risos> Podem ignorar Já 10
0: do Barça <risos> É que o Lucas Lima perdeu a chance dele quando eu tava aqui. Aí não foi, agora vai ser Jamota. É, o jogo de Poker lá atrapalhou. <risos> é. E o pior, eu, ó, já vou falar o meu. Eu pus todos tirando esses dois. <risos> que era o, o Felipe Jonathan e o João Paulo, já bota realmente, faltou ele. E destaquei é, aqui de ruim o Kaique, Pirani, Alisson, o tio da ataque e parei, porque se não era todos. É, não sei, tem mais. Tem algum pior um dos piores aí? Pra mim, o Jorge. E tu, Adriano? Eu...
2: Não, o Kaique não gostei, foi mal nesse jogo aí. O um grande zagueiro, o Kaique, foi muito mal.
0: É, esse jogo Quem ali...
2: diria o Pará não sendo o pior? É, o, é, o Pará é. ele já tá, né Eu ele já entra. Não tem como nem votar é, nisso. Que... Eu fico caçando outro, é o outro.
1: Então. É o novo Uribe, né? Aquele que. Não... Ah Isso, é o novo Uribe. <risos> Só
0: que o Uribe não prejudicava a defesa, tá vendo? Tem que defender o Uribe aqui.
1: <risos> É, mas o cara que ele não fecha de fazer gol, ele também prejudica o time, né? Não, mas... É, se
0: não se tanto, ele não faz gol, grave, não né? erra da defesa, é 0x0. Agora, se não faz gol e tomou gol, perde. É. Então, o Uribe, volta o Uribe, segundo, Julião, que, segundo o Julião, que segundo o Julião também... O
1: Uribe, ó, ó, é. Uribe aqui, ó, 15 jogos pelo... pelo time tipo, Ele tá lá, o Milionários, né? 15 jogos, 8 gols. Tá vendo? É.
2: É. Pesada, Quem que tava do errado né? Ah, não,
0: eu eu acho, acho que não dá chance.
1: O
2: Jugo fez o Olho
1: e Ele só teve ah. 17 jogos do Santos para não fazer nenhum gol, né? Lá em 15 ele já fez 8.
2: Nossa, deve ser é dificílimo, inclusive.
1: Olha,
0: <risos> eu não queria falar nada, mas acho que ele já deve ter feito mais gol que o nosso ataque no ano, viu?
1: <risos> mas... <risos> Provar. Se bem que a goleada contra o The Strong né, ajudou um pouco a subir.
0: Não, mas, desculpa, eu falei salto, errado. Cara. Mais gol que nossos atacantes. Ah, tá. <risos> Sem dúvidas, aí sim, é, aí, acho. Se somar aí, eu não sei, não,
1: hein? <risos> é, você é, tá certo.
0: Então, é, como a gente já falou, mas só pra comentar de novo, a situação então é o seguinte: Barcelona tem 9 e quatro jogos. Até agora, o jogo começa daqui a pouco. Se você ouviu no futuro, você nos conta. O Santos tem seis pontos em cinco, o Boca tem seis jogos, é, seis pontos em quatro. E The tem seis cinco. o The tem 6 em 5. O The estava eliminado praticamente. Agora há uma chance do milagre. Ele só tem que tirar o saldo de menos 7. E uma ah, combinação é quase... <risos> combinação bem fácil do The Stonglish, né? Próximo programa a gente vai falar né, o que aconteceu, porque infelizmente não tem o que fazer. É, aí, o The Stonefish vai ter que ganhar do Boca na Bombonera. É, eu acho que ele torce para o Barcelona, né? O Barcelona ganhar hoje e ganhar da gente. É, é isso assim, Libertadores. É, o negócio é já olhar para sul-americana, Adriano. É sul-americana. O Santos tem que
2: fazer. Ele na fase de mata-mata já, né? Ele entra ali. Ah, Eu só não... não me lembro se tem uma fase antes das oitavas. Eu só não me lembro isso. Parece que sim. Eu tô vendo aqui Esse já
0: aí nas oitavas, viu? Só que tem, tem que em terceiro, né?
2: <risos> é,
1: isso é tá... Ah, Eu só acho que a gente consegue. Né? Acho que não é possível.
0: Acho que, que... se consegue. A não Sim. ser vai que o The vai Já pergunta lá e pata com e boca. Se for...
2: É, e se for, provavelmente é o que vai acontecer é, é um torneio viável. O Santos ganhar, pela característica que é, mata-mata. Enfim, é, se o time souber
1: levar, é um é, torneio mata-mata problema... é, é, é claro. Eu acho que O Santos, a única possibilidade de titular em mata-mata, sem dúvidas, até pelo seu elenco. E, então, quando vai para o mata-mata, a gente tem que perceber que o jogo caia num dia que o Santos esteja no melhor possível jogar bem. Era um pouco que acontecia isso na, na Libertadores nessa temporada passada. Era bem assim, o Santos perdeu duas no Brasileiro. Ok, ainda bem que a próxima é a Libertadores, que aí vai ganhar. Era, era um pouco disso, tipo, o Santos ganhava a Libertadores, aí empatava uma no Brasileiro, ganhava outra, aí perdia. Né, a quarta partida e é e a rotina que está sendo do Santos é isso o time não tem uma sequência de vitórias né, sem perder né, 8 oito partidas sem perder sete partidas sem perder então você tem que torcer para no sorteio que no dia que o Santos vai jogar um jogo de mata-mata que ele esteja né, no, no dia de a gente poder ganhar porque não dá para confiar né, ultimamente no, no time
0: é e assim tem lógico, os terceiros colocados da Libertadores mas tem uns times mais cascudinhos tem uns que é baba né mas tem, tipo, o Rosado Central, independente na Argentina, que joga lá, é complicadinho. Aí tem os Baba, né? Ceará, que a gente foi eliminado. Grêmio, é, até de Paranaense, que a gente o Grêmio. É, o Grêmio o é um pouco meio freguenzinho, né? O Penharol, que meteu 5 ou 4 no rival, 4x0. Não sei não, viu? Tô, tô pode fácil. ter o
1: Bragantino, né? Se eles conseguirem ali se classificar é. também. senão ele tem o Libertar. Tem times tradicionais aí nessa... É, dá assim,
0: ó, depende da tabela para ir longe e depois depende do, do time mesmo, porque olha, sei não viu, dependendo da tabela, pega o um Independente na Argentina, o um Rosário Central, não sei, viu? É,
1: tá bom, já isso é das... que... Pode acontecer. É, você é, tá vendo tem, tem, jogo, que, tem pode... potencial assim para, a gente sabe o que os jogadores podem fazer, mas aí tem que né, torcer para que todos eles joguem o máximo sabe no mesmo dia, né? E é que às vezes não vem acontecendo. A gente sabe que o Lucas Braga ele pode desequilibrar, né o próprio Marinho, é, a gente tem o Felipe Jonas também, quando ele está no Bom Dia, ele consegue, o, a, a dupla de zaga, o goleiro, então tem que só torcer para que eles estejam todos né, inspirados, né, no mesmo dia que aí o Santos bate de frente com quase qualquer time do, da, da América do Sul aqui, né?
0: É, eu, vai ter tempo né, para treinar o Diniz chegou duas semanas então, sei lá, se for eliminado Exato. vai ter mais tempo vai... a gente está falando também do calor do jogo e das atuações ruins, mas dá, tem que dar tempo ainda né? o então, planejamento começa atrasado porque o Roland pediu demissão chegou o Diniz aí, aí parou o Paulista, aí jogou 50 jogos na semana aí agora que tem tempo então ainda há esperança para o Santos é, vamos só falar umas notícias né? como a semana foi curta de futebol é, o Lucas Braga renovou finalmente, né, uma notícia boa é, o Pirani eu não estou achando aqui mas eu acho que ele estava a vias dele acho que se não me engano assina amanhã
2: é, falta detalhes, é assinatura também mas uma boa notícia
0: é, as duas notícias boas, né? eu não vi porcentagem essas coisas, né, que sempre dá medo né? Que... às vezes não adianta renovar e 50% ir para o empresário né? <risos>
1: exato
2: é... E tem um enrosco do Sanches Que não vai pra, acho que pra frente não Acho que não vai dar certo Parece né? que ele não está aceitando A questão da produtividade Que ele acha que já provou Que não dá pra ser nessa condição E que não quer ganhar produtividade Enfim É,
0: é assim, eu uma coisa que eu vi cara,
1: né? <risos> sem dúvida, É uma coisa que eu vi Numa hum. das páginas Acho que foi até do, do Resenha da Vila Que estava tá o salário do Copete E o salário do do Sanches, acho que o Sanches ganha, sei lá, uns 50 mil a mais que é o Copete ou algo assim. E, eu, e o Copete estão até comentando de poder renovar com ele. Então, era bem melhor não renovar com o Copete, honestamente, e usar né, parte do salário para continuar mantendo né, o Sanches, que, que mesmo com a redução, né, ele vai ele até meio que aceitou, parece uma, uma redução salarial. Então, sim, não faz sentido você perder. O Sanches, por mais que tudo bem pela idade, está é, falando de uma conclusão, não vai saber né, até quando ele vai pegar um ritmo. Mas é um jogador importante ele tem uma história muito boa no Santos, para mim foi até um dos melhores jogadores estrangeiros né, que fechou a casa do Santos. Né, então seria uma bobagem perder ele, é, tem até que tem outros times grandes, rivais até meio que interessados é, na situação dele, podendo até contratar ele. Então o Santos não, não pode deixar de perder um jogador dessa qualidade, porque é algo difícil de encontrar honestamente hoje no, no futebol brasileiro e ainda mais o Santos... Né, falido do, do jeito que está, né? Com um pouco dinheiro para poder contratar. E o tu
0: falou, acho que o competente era 200 mil, não é? Então é melhor não renovar e é. sei lá, investir no gramado, <risos> pintar vinho, sei sim. lá, <risos> é faz doação para família carente qualquer coisa né? é, já deu, né? é. 200 mil por mês. Pô, tu paga a base aí um ano, eu acho. Mais. Eu acho. acho que era, acho era
1: 300 mil pra ele e 350 mil pro Santos, era algo assim, parece. Porra,
2: é porque o, o Copete que achei... já veio, quando o Copete ele veio, vamos lembrar lá atrás, lá né, em 2016, é. ele tava no time que era pra ser o campeão da América lá, o Atlético Nacional. Por sinal, todos aqueles jogadores não vingou em lugar nenhum, clima, né? Guerra, Morra, <risos> Copete o que tá no passo pelo Flamengo lá também nenhum jogador. Marlos Moreno, ninguém virou nada mas jogaram muita bola, né lá no Atlético Nacional, e ele deixou de, 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 de ganhar o titular e teve o atrativo de vir o Santos, aí não veio com um salário baixo, e o Santos na época né, tinha, tava pagando aí, né, para Lucas Lima para Ricardo Oliveira, enfim, depois trouxe o Bruno Henrique, então o Santos pagava salários que não tinha condição, né, na época já, e aí entra o é. um Copete nessa história, já ganhando é. esse valor aí
1: é, e uma coisa que tem até nessa comparação, eu vi agora realmente a do, da página do Resenha da Vila, é, o, o Copete ele tem 150 jogos pelo Santos e 26 gols, né, o maior goleador estrangeiro da história, ganha é 300 mil, e o Sanches, ele tem 104 jogos e tem somente um gol a menos, ou seja, 25 gols. E um detalhe, né, o Santos ele é volante meia, né, e o Copete é atacante, que agora ficou tão ruim como atacante, que ele joga agora só como lateral, né, mas... Ele, originalmente, é um atacante de ponta-esquerda, né? Aí,
0: mais um motivo para renovar com
1: o Sanches, pra fazer pelo menos dois é. gols. Exato. Ia fazer só vergonha pra nossa história, né? Do Copete Pô, como maior.
0: Nossa, eu tô, olha, eu tô me lembrando de Alice Sábado, que jogou aqui, o Maldonados, qualquer um aí. Um é. com. É. É, tadinho. Não, renova o Sanches, mil vezes. Tripode, né?
1: Tripode, é, um Pinto, se a gente começava
2: Fuevas, vai longe tem o Denigris, Denigris Denigris, né? Denigris, denigris. Eu 2004, o, é o Quinones, né,
1: o Quinones tem que ser o maior goleador assim, hoje. meu pai é gostava
0: verdade. do Quinhones. até porque ele deixou o gol, né, o Quionis
1: é, exatamente
0: aquele chute visionário
1: é, que bateu o bunda cara do... do
0: Interlife, isso aí não é qualquer um que faz. Chutando direto pro gol é fácil. O que
2: ver fazer é assim, é. desviando caralho. Tem que é. falar de, de tápia, de enal. Ó, tem muito e já é. vamos chegar, já vamos chegar é. nisso, calma. É. Ó, a só, mais,
0: só mais algumas notícias aqui, ó, só pra... O, foi o Adriano que falou de pagar salário e essas coisas. Aqui, ó, Santos firmou um acordo com o Tribunal de Trabalho e vai pagar 10 milhões em processos trabalhistas. É, vai fazer parcelado e tal, mas pelo menos fez acordo, né? Espero que cumpra, porque é, é toda hora a notícia que o Santos não paga e enche o saco, né? Que qualquer profissão, função, se você contrata, se você é empregado, você tem que receber, né? É o mínimo. Mais que você seja copete, você seja parar. Né? Ninguém te chamou eles e se você prometeu, fez um contrato, você tem que pagar, né? Simples assim. Ou se você não quer pagar, rescinde o contrato, paga a rescisão e. Né? Então isso é bom, né? Com isso o Santos vai. Quer ver? Ó? É... Vai, dar um... é, vai dar um salário do, co... <risos> do copete por mês, tá? A ideia é mais ou menos 250 mil por mês para até quitar essa dívida aí em três anos. Ótimo.
2: É, são, são dívidas que, que eram menores. E aí você vai deixando de pagar, isso vai gerar juros, essas coisas aí, enfim. Então é, é bom se sanar realmente e cumprir esses acordos parece que a direção tem, tem trabalhado muito sério nisso, por isso então, que é importante.
0: E, e outra coisa, a gente é santista, mas tem jogador que não é santista, então você vai ser convidado para jogar no Santos, aí vem essas notícias, o cara não vai nem, o cara vai falar não, Exato. o Atlético Paranaense Sim. que é mil vezes menor, mas paga em dia, eu prefiro ir. Foi Red Pô, agora o
1: Bragantino, que é, exato, que paga Sim. É. e sem contar que o Santos precisa né, de uma estabilidade fora de campo também porque acredito que muitas das fases ruins que o Santos passou recentemente e até perder na grande oportunidade de, de ser campeão ou ir para uma final foi em momentos que o time estava devendo e aí o jogador né, sem receber salário enfim sabe se lá né, não vai correr do mesmo jeito a a questão de você não conseguir trazer reforços também porque acontece que a gente comentou né o cara falou, por que eu vou para o Santos porque eu não vou receber meu salário então tudo isso influenciou muito tanto na formação de elenco quanto também no desempenho do time porque você precisa ali o cara receber todo dia para ele você até poder cobrar ele né de uma forma justa né como você vai cobrar o cara que você não está nem pagando né
0: exato é...
1: e tem outra notícia desculpa o Santos fechou mais um patrocinador né
0: o uniforme já está aparecendo <risos> É, melhor não falar isso, que é boca que é dinheiro, mas é a da vai ficar no, meio que no ombro aqui do, da camisa. O bom que que vende sem patrocínio. As camisas, né? Do Santos? É, ficar... Já são 11 marcas. Ó, o Santos tem patrocínio Master, né? Tem na barra frontal, manga, externo, que eu não sei onde que é essa porra, barra traseira, costas, no número. No, na parte frontal do calção, na parte de trás do calção e dos meiões, então você já tem 11 marcas. É, infelizmente é o que precisa, né? Porque Santos não está nadando do dinheiro. Não é um Barcelona que não precisa de patrocínio, que agora tem. É isso, né? Pelo menos mais um é que entra. É, tem que ligar de
2: alguma forma. Um dia eles vão pôr no símbolo do time lá, só está faltando. <risos> é é é, as
0: listras do símbolo.
2: É, <risos> é. é. é.
1: Eu não sei o quanto é atraente né, para essas marcas que estão expondo né, no Santos, no sentido de se são várias marcas, assim, fica difícil você focalizar em uma, né? Então. Mas se está entrando dinheiro para o Santos, ok, ótimo. Né, mas visualmente, de longe sim, na, na partida, você vendo na TV, às vezes não, não entra tanto em destaque, porque acho que até as cores dos logos do, do, dessas empresas, né, elas não são, sei lá, logo amarelo, vermelho, não tem nada muito chamativo mas quando focaliza de perto, você vê assim, uma quantidade absurda de marcas que você não consegue vezes, nem ler qual que é aquela marca ali, né? então eu não sei o quanto isso realmente é lucrativo, você ter uma pequena marca ali no número do, do jogador, né? vai ser difícil você ter essa visualização, mas ok, né? pelo menos está entrando dinheiro.
0: Eu... eu não sei, cara, eu por exemplo, sou um santista, se perguntarem quatro do Santos, eu vou saber falar três. De cabeça. É, tá. Sim. Antigamente é. eu sabia, né? Bombril, vou lá comprar bombril, é. vou comprar. Lá, pô, isso. Panasonic. Isso é Master. Isso é o Master, é MAP. É. É. Isso Master, isso Bose, é é. 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 Contilara, sei, nem sei que tem de diferença que eu nem conheço.
1: Eu não sei nem que produto é,
0: <risos> que é. não sei mesmo, cara. É. <risos> É triste, e o Santos ainda tem pouco, eu acho que tem time que tem mais.
1: Esse aqui tem né? o feijão, né, o que causa lá também, né, eu sei o que causa o sumap, assim, o que é e o que faz.
2: Esse né? da Fabete
1: eu só vi porque no Twitter fez uma brincadeira né? o Santos e o Celtic, porque essa da, da Fabete é o master, né, do, do Celtic lá da Escócia, e aí eu vi no Twitter, eles fizeram uma brincadeira entre os dois perfis, né, comentando que tinha coisa em comum, aí tinha uma foto do Pelé lá do... Lá no, do do, do é. céu na postagem né? No Twitter, e agora eu sei que é Um esquema de de, de aposta né? Mas para isso
0: Tá vendo? Então você viu cê Já pegou é. você, Julião Aí, ó.
1: É. é, mas é válido Esse tipo de campanha, assim, nas redes sociais Alguma coisa mais né, Fácil de você conseguir Fisgar o nome e tudo mais É, tá
0: pagando é o que
2: importa, Julião Então, sinal é, então, é, é, Todas é, esses é, 11 marcas é, em é sites, né, toda a rede social sempre eles vão estar tá passando ali acho, alguma coisa, né, eu não sei é, se tá... tem alguns acordos que envolvem a questão do estádio em si, né vai estar tá numa transmissão, de você ter uma, alguma coisa na fachada, enfim é. assim, oportunidade ah, tem bastante de, de, de valorização da marca, né enfim.
0: alguns têm, porque, por exemplo eu tava vendo aqui uma foto, tá, o Fernando Diniz tá lá de fundo, o tá TechBond e tal, tá, os negócios
2: assim é, é
0: e, por sinal, é, se quiserem, eu estou reclamando, mas se quiserem patrocinar a gente, a gente fala a cada cinco minutos. É, o, é, Com vou dizer, certeza, no assim. oferecimento. Vamos aí para o existe. destaque do jogo, o <risos>
2: Codilar. Né? Que bom de data Júnior. <risos> e olha, Foi super bom. barato.
0: <risos> Ó, por exemplo, a pizza do Gilão, pagando uma pizza para cada um. Então, assim,
2: Cadê o já... um cara da amendoim?
0: É hoje ele aqui é no Eu cancelei ele porque não está pagando o patrocínio, então é, cancelei. É, é, só mais duas notícias para acabar e depois tem um negocinho. O Marinho voltou a treinar, pode jogar contra o Barcelona. E as opções aqui, ó. Agora começa o dinismo. É, pode ser o Felipe Jonathan no meio o Copete na lateral.
2: Essa que eu vou odiar,
0: se for. <risos> ele pode não improvisar, por Ivone o Kevin Malt, né, no lugar do, do Alisson. É, vamos ver as nossas opções. Escalar o um time com dois centroavantes, dando mais liberdade ao Caio Jorge, e usando o Marcos Leonardo com a 9, como 9, desculpa. E apostar no um time mais ofensivo com o Germota e o Lucas Lourenço, que pareceu a, mais, a, mais, a menos pior. O <risos> que, que vocês acharam aí? De corpete na lateral...
2: Olha, é, eu vou ser bem sincero, eu não inventaria tanto, eu não mudaria muito a estrutura de, de, de jogo do time, que tem um, um volante ali mais marcador, e, e no caso, né, dois meses com maior liberdade, então eu, eu entraria com o Kevin Maltes, né? Inclu assim, o meio-campo eu montaria com o Kevin Maltes, Balieiro e Piranha. É o que eu montaria com o meu meio campo. E eu vejo no Kevin Maltes qualidades para chegar mais à frente. Teve jogo que ele finalizou de fora e fez gol. Teve jogo que ele, no caso, errou. Então eu, eu teria... Né, meio campo de meninos, né? A gente for ver um jogo fora contra o Barcelona e mas que são da... Que atuam nessa área de campo que, que requer aí um, muita mobilidade, muita, muita noção de espaço, enfim, capacidade de marcação, de reposição. Então é... E um jogo é muito difícil, né, gente? Uau, o Barcelona, se ele engoliu a gente aqui na Vila, eles estão no território deles, o que pode deixar um pouco mais tranquilo o jogo é o fato de eles já estarem entrar classificado que é o que pode acontecer também. Mas aí fica aquela loucura, né? Sai um gol do Boca lá e o Santos está tentando fazer um gol de cá, hein? E o Boca vai fazer um monte de gol no Teistronk, é Isso conhecer ser um pouco. <risos> é. É.
0: Ó, só para completar, esqueci de falar, é para a vaga do Alisson e do Geraldo que está suspenso. Que nem o Julião falou da amarela, eles estão suspensos. É, Julião, o que, que tu acha? Competir na lateral? Kevin
1: Maltes no meio? peixe na lateral do banco, né? Porque... <risos> Aí ele pode jogar qual lateral do banco ele quiser, no meio, na, na frente do banco, no banco de reserva. Para o jogo, eu também aposto sem muita invenção de mover peças de lugares, ainda mais jogando fora de casa, Fernando Diniz ali começando o trabalho, né? Agora tudo bem que vai ter mais uma semana para treinar, mas né, ainda talvez não seja o tão suficiente assim para fazer esse tipo de invenção então fazeria o básico mesmo com altos ali no meio de campo, né? O Barira e o Pirani e se possível, né, tirando ali o parada da lateral e colocando o Madison, acho <risos> que seria o ideal. O... na frente, o Marinho, aí, sei lá, o Jorge ou o Marcos Leonardo, enfim, tanto faz, e o Lucas Braga. E se possível, tirava
0: o parado do clube também. <risos> é, Como não, tá é,
2: não, é, não tem condição, não é. é, é, entraria com ele. Essa questão do, do Marcos Leonardo e Caio Jorge, você perde uma uma coisa que dá pra você fazer no segundo tempo pra tentar aí ser um pouco mais ofensivo alguma necessidade, então por isso que eu não entraria com, com, com o Marcos né? porque ele vai pensando no segundo tempo, o que você teria de opção? Você tem o Ângelo pra mexer ali pra ter mais mobilidade, aí dá pra, você, dá pra jogar Ângelo e Marinho junto ah, entrar o Marcos Leonardo o Leonardo então já... por isso que eu entraria mais né, o mais comum possível né, com os jogadores da posição sem, sem inventar tanto. E Treinar só... também, né é, esse treinar time, é <risos> treino, hoje já, amanhã já começa treinando esse time, para jogar, gente. Senão não dá. Aí você faz os testes, claro, mas já a base pronto.
0: É, só pra finalizar aí, Libertadores, esse assunto todo, Em vez de falar pra cara, eu só vou perguntar duas coisas. É, Adriano, você primeiro, Santos classifica na Libertadores sim ou não? Sim. E se não, se é, ele se classifica pra Sul-Americana?
2: É, o Santos não, não se classifica e vai, vai jogar sul americana
1: tá. E tu, Julio? é a mesma coisa? Essa linha também, acho que o Santos não se classifica e aí vai para Sul-Americana.
0: É, eu acho a mesma coisa, espero estar errado, espero que isso sirva para esse podcast motivação na, na final da Libertadores do Santos. Eles rindo da nossa cara depois de ganhar, mas eu acredito que vai ser isso mesmo: eliminar o da Libertadores e Sul-Americana
2: a gente tem uma chance. Uma coisa que eu. <risos> é que a gente, claro, não é que a gente esteja torcendo para que isso aconteça, a gente, bem claro. Isso aí vai ser como se classificar. Aí a gente vai na maldita ilusão, não? É agora eu... é, é agora vai.
1: É, não. Eu já aproveitei eu... fazendo o merchan aqui. Não que a gente esteja apostando no da né? na questão dos barcos. A bem, viu?
0: <risos> <risos> se você se classificar. <risos> é a nós. E... A gente esteja apostando, né? Mas. <risos> E, e se esse ano passado tinha 2%, ou oh, 2%, 4%, <risos> esse ano é, é 0,1%. Né? A camisa vai ficar diferente, vai ser 0,1%. Só para... eu já vou falar enquete, última noticiazinha assim. É o futebol feminino, né? Esqueci de falar no começo, porque eu sou um verme. É, o Santos empatou 0 a 0 com o Palmeiras na Vila. Foi meio pressãozinha do Palmeiras, mas a goleira do Santos catou pra caralho. Com isso, o Santos está em quarto. Lembrando que se classifica oito no futebol feminino, no Brasileirão. E caminha a passos largos assim, a classificação. Né? Ele veio de uma derrota empate. E agora joga em casa no, é, no sábado, é, às três horas, na Vila. É um jogo que dá para ver o jogo, né? três horas, não é meio-dia. Vocês
2: é, chegaram a ver alguma coisa do futebol feminino? É Sinceramente, essa, essa semana eu também não, não acompanhando. É, eu consigo não acompanhando ver os
1: melhores parte botões. Do... É, só acompanhei que o empatou realmente o Palmeiras, o Santos segue bem, né, tá, tá ali no quarto, também segue quatro grandes de São Paulo ali na, na frente, né, nesse brasileiro. Bom, basicamente isso, do Santos, ele, próxima partida delas, vou até ver aqui, contra quem que é. São José. São José, né, que seja até a verdade. Bom, vamos ver. O problema também desses jogos do futebol feminino são os horários, né, que não ajudam muito, né, então atrapalha um pouco a gente conseguir ver, embora esse contra né, Palmeiras foi das né, 18 horas, mas nem sempre a gente consegue ter sorte de pegar um horário bom, normalmente no meio da semana, é, três da tarde, aí fica difícil acompanhar, né? então é uma é coisa isso. que precisa melhorar, né, nesse, nesse brasileiro feminino, é, são esses horários, né? que nem o próximo é. jogo do Santos, um os próximos, né, é, três da tarde. Dá quase, muito bom esse horário, <risos>
0: Na quarta-feira, depois tem jogo quintas, três, eu não entendo, né? Você não é precisa trabalhar, né? Para comprar é. futebol feminino tem que ter os horários bem bons. Exato. É, é triste. Então, agora, para acabar praticamente o nosso programa, a gente fez uma enquete no Instagram com grandes duelos de goleiros e teve bastante votação, assim, para gente, né? Nós somos pequenos, é, tem mais de 100 pessoas por, 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 por votação. E alguns eu achei interessante, eu quero que vocês comentem, tá? Primeiro, essa era mais provável, mas teve Vanderlei contra o Everson. É, 94% das pessoas votaram no Vanderlei. E teve seis pessoas que preferem o Everson. É algum de vocês? O que você tem a comentar sobre isso, Adriano?
2: É, é, é simplesmente uma escolha, um gosto, alguma coisa que eles gostavam do Everson. Ah, acho que gostava que ele saia jogando legal com os pés, uma defesa que se lembrava, enfim. Ou que é ah, só pra me discordar, vai. Que é que eles que, ah, só pra discordar mesmo. Eu e acho é que na verdade isso. foi aquelas,
1: aquelas coisas que a pessoa ela vai mudar de tela ali no, no, nos stories, no Instagram, sem querer. Ela acaba ali, Pode <risos> errei, batei, bati ali. Acho pode, isso. pode ser, pode ser. <risos> <isso> <risos> também.
0: <risos> também pode ser que o seu Paulo ali a vista, a nossa enquete votou, tá, fez perfil fake para votar, né? Pode ser.
1: O próprio é o familiares dele, o próprio é o familiar.
0: dele, é o familiar. É, o Everson também, aí também pode ser. É, ó, a outra aqui, essa me surpreendi pela, pelo número, assim, É o João Paulo e o John, 95% votou no, no João Paulo, né? essa eu fiquei surpreso pela... Pela diferença, assim, eu achava que o João Paulo ia ganhar, porque ele tá jogando, então as pessoas dão uma esquecida, mas eu lembro na final da Libertadores, por exemplo, vocês dois preferiram o João no gol, é, comenta aí, Julião, o que, que você achou dessa, desse massacre
1: do João Paulo? É, tanto por ele estar tá como titular agora, ficou aquela coisa da final né, da, da Libertadores, aquele lance né, do <risos> tipo, lance né, do gol só o Santos mesmo pra conseguir, né, perder a Libertadores com o gol de Breno Lopes, enfim, que ficou ali no meio do caminho, né, não vai, não vai, e aí aquilo ali muitos, muitos torcedores às vezes acabaram né, achando que foi uma culpa ali né do, do John no lance, né, de ter ficado ali meio que indeciso, o, pra mim o que eu acho que não ali foi todo o lance errado ali que acabou dando, na verdade, muito certo né, pro, pro outro time, não esperava uma lavada tão, tão grande assim, né, de...
2: É, foi a maior diferença, cara, nem o Everson <risos> é. <risos> É, 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 é que o João Paulo tem, ele operou alguns milagres e isso acaba ficando marcado também para a torcida. Mas se a gente invertesse o goleiro naquele dia, provavelmente o resultado podia ser, né podia ser mais, é, mais John e, ou mais equilibrado, e menos o João Paulo. Mas é que a gente vai carregar um fardo aí por anos de sempre estar tá caçando, né, o vilão real daquela jogada, né, então, a gente tem vários ali, né, e, que desde o Eric Contins, passando pelo Pará e o goleiro, né, mas é, o resultado foi bem, foi bem discrepante, aí, surpreendente.
0: É, eu só fico triste que todo podcast vocês lembram dessa final, eu já tô ficando... É, você... sei, mas <risos> é, que eu lembro, cara, eu vou dormir, vou... nossa, não dia... <risos> é, acho, que, acho que já deu, cara, acho que podemos virar a página, <risos> Agora outro duelo impressionante O que empatou <risos> é, Não sei quem vocês votaram Se vocês não votaram Vou arrancar a carteirinha de sócio do podcast é, Aranha e Vladimir 50% para cada é, Ah não, rapidinho Só para comentar antes do Vanderlei Teve aqui o um rapaz aqui, ó, Que nos segue, deixa eu ver aqui o nome dele O Braulio Ele falou que é uma vergonha a gente comparar O Vanderlei com o Everson Aí eu respondi ele, coitado, que precisava ter duelo, né? Então... Mas é. Mas tem seis pessoas que discordam que acho que o Everson é melhor. Então, né, devia ter mandado isso é para ele. O...
2: É que a ideia do duelo era de goleiros que estavam na, na mesma época, né? Isso, eu, ou... é. Um grandes tem um... histórias. Teve uns casos que jogavam na mesma época junto, e o de grandes histórias do Santos, né? Se deve... pegar um Rafael com o Fábio Fortes, dois gênios, são dois monstros, estão lá no topo da sim. prateleira. Então tem isso, por isso também.
0: Então vamos lá, eu peguei no, no outro duelo, Aranha e Vladimir, que era dois meio que banco, meio que <risos> foi mais banco é, que eu... titular e A foi Aranha empate, de frente, eu fiquei né? surpreso.
2: Eu preferi o Aranha, assim, comparado com, com, com o Vladimir, que acho que o, o Aranha, tecnicamente, ali, debaixo, ali, das trás, ele sempre foi bem, sempre, bem seguro, sempre boas defesas, né, então foi sempre o cara muito discreto, não falava muito e tal. Aí ele e se lá. queimou um pouquinho na saída dele, teve a explicação depois que ele deu, que ele pediu a rescisão lá, entrou com o processo, né? Mas é. É, teve essa, essa marca ruim da saída dele, que saiu do Santos, foi pro Palmeiras, né, no caso. Naquela debandada de jogadores que saíram em 2015, mas é. acho que foi um goleiro que foi, foi um goleiro ok no, ali no Santos. Né? Eu
0: acho que o que pega a paranha também, além de sair mal, é, ele gordou muito. Então, não, não, não estou usando, Júlio. É, tipo, e toda hora posto isso na rede sabe, Então a gente associa putz, ele era bom, Porque ele tinha aquela barriguinha né? quando ele jogava Então associa que ele era ruim Mas ele era bom, cara. eu achava ele bom goleiro Não seu Julião Julião, você
1: votou em quem? Eu votei no Aranha também eu Acho que realmente ele foi melhor né, Do que o Vladimir E só lembrando, a
0: enquete é quem jogou mais no Santos Não quer dizer que o cara é melhor ou pior que o outro Vladimir foi o melhor goleiro Só que o Aranha jogou mais, exemplo e aqui o um duelo, esse Julião, eu tenho certeza que ele ficou muito tempo pensando. Tapia, grande goleiro chileno, campeão brasileiro. Quanto o Enal, que foi campeão da Libertadores, não pelo Santos, mas no saudoso Onze Caldas. E deu o Tapia 63%, Julião.
1: Ah, cara, não tinha como votar no Enal, <risos> sem condições, né? É, o Tapia, ele ainda foi campeão brasileiro, né, pelo Santos ali. Não chegou a ser titular né, em toda a campanha, ele acabou perdendo né, a posição ali pro, pro Mauro né, no gol. Isso. Né, de tão ruim que ele era também, né? Ele <risos> pro Mauro. Mas enfim, mas ele mesmo assim, mesmo ele sendo ruim, ele era melhor do que o Enal. Apesar de o Tap ainda ele ter sido o goleiro na, da seleção chilena, né? Uhum. Uma boa época ele sendo como um goleiro titular ali da, da seleção chilena, né? Mas mesmo assim. E deixou longe de ser um grande goleiro da história do Santos.
0: E eu não sei se vocês lembram, eu me lembro, porque eu me iludi com o Tapa, eu falei, pô, o cara é goleiro da sessão do Chile, ele vai vir arrasar. E no primeiro jogo dele, eu não lembro, foi Santos e Corinthians, acho que no Paquembu, ele catou um pênalti, só que o cara acho que fez um rebote, o Santos ganhou. Eu falei, não, esse cara vai estourar. É, realmente estourou.
2: O Tapa com aquele braço curto dele, cara, como é que ele vai é. pegar? Né? Ele pegou, né? O, o Enal, o que acontece? A bronca? que quando ele estava no Secaudo em 2004 e eliminou o Santos, fez uma provocaçãozinha lá com os jogadores do Santos, é a parte dele. Tanto que naquele ano, no final, o Porto disputou a final do Mundial contra o Ceará e o Diego bateu um dos pênaltis. O Diego já tinha ido para o Porto, né? E deu uma provocada também de volta no Herói. Então o Jogo provocou. Não sei nem como é que veio parar no Santos esse cara aí. Então, sem <risos> condições. E o TAP fazia parte do campeão né, 2004 brasileiro que inclusive quase, vamos voltar na Copa de 98, Brasil e Chile lá, né, aquelas Sim. oitavas de finais, ele quase pegou aquele pênalti do Ronaldo, Ronaldo foi pra é. bola bater todos os flashes assim do estádio, tá, 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 foi né? boas lembranças de Copa do Mundo. Aí. Mas, mas achei, tu, né? tu, lembra?
0: tu lembra o placar do jogo? Foi 4x1. <risos>
2: Brasil chegou de 4 no do Chile. <risos> Já era foi o sinal, né? Sampai, <risos> Ué, gol, o Sampaio, é. O Sérgio Sampaio, outros treinos ele... de seleção. Ele... Quem viu? E o Enal, que era um
0: dos goleiros mais bonitos da história do Santos, estiloso, tá? E todo mundo, todo Santista, devia, naquela época, põe aqueles shortinhos curtos pra cima, assim, porque era muito estilo. É, e o último duelo, esse eu achei até que foi equilibrado, é, que o, o Adriano até já falou, Rafael e Fábio Costa. É, o Rafael ganhou 67%, então eu achava que ele ia ganhar mesmo, porque tem uma geração assim que não viu o Fábio Costa. É, mas não sei, eu tô curioso, Adriano, tu votou em quem nessa enquete? É,
2: vamos, vamos, por que que eu votei, né? Eu votei no Fábio Costa, é um lance que eu nunca vou esquecer, é... começo do jogo, segunda final do Brasilão 2002, Santos e Corinthians, menos de um minuto, cruzamento do Kleber na cabeça do Guilherme, o Fábio Costa fez uma defesa espetacular, O Diego tinha acabado de cair ali, machucado, né? sai aquele gol, se o Fábio Costa não faz aquela defesa... Eu não sei o que ia ser aquela final assim Era assim, tratada ao caos Assim como eu lembro o lance do Rafael também Lá contra o América do México Em especial, que ele foi muito bom Mas o, o Fábio Costa marcou muito O desempenho dele, fiquei chateado Quando ele saiu, foi para o Corinthians tá? Depois ele voltou, veio ser campeão de novo No Santos, mas é, ele marcou Assim, mas é questão de, de geração Da geração aqui da gente que estava no engasgo Ali de um, de um título e ele foi Absurdamente espetacular Então por isso que foi no Fábio Costa e o Fábio
0: Costa, nessa em 2002, ele voltou no, no, só no mata-mata mesmo, né? Ele tinha. Boa, né? é. O Sérgio ficou o campeonato todo. Ele tava até meio fora de forma, assim, meio gordinho, né? <risos> pra quem conhece o Fábio Costa de antes eu tô com São Paulo ainda, nossa. É, e aquele ele realmente aqui catou muito. Acho que o Fábio Costa ele se fudeu, assim, entre aspas, porque ele saiu do Santos para ir pro Corinthians, cara. Que eu acho que se ele tivesse continuado. Hoje ele seria tipo Léo aqui no, no Santos. Com certeza. Ou fosse assim, com o clube, sei lá, Cruzeiro, com o Grêmio, não ia ter essa raiva assim, né? Ele provocou uh -huh. o Santos quando saiu, né? Deve ter, ter se arrependido.
2: Sim, é. depois voltou a jogar, né? Em 2006 e 2007, né? Aí ficou, achei muito chato depois que aconteceu. Ficou meio que encostado, foi emprestado, assim. Teve uma briga com a diretoria, teve mudança de direção. Achei meio pro. Para o que ele representou, por mais que teve a falha, assim, foi, bem, foi bem melancólica assim, o, o final de, do, do Fábio Costa então, na passagem dele pelo Santos ali, acho que terminou ali em 2011, acho que acabou o contrato dele, essas coisas foi bem chato e, e
0: era legal que nesse duelo, por exemplo, é personalidade totalmente oposta, né? O Rafael todo quietão, todo na dele, o Fábio Costa saia e todo um mundo dava medo. a <risos> saída do Fábio Costa. Era
2: ele saia dando carrinho Joguei com as pernas
0: levantadas, gente. Olha é, gritei muito Fábio Costa quando eu catava qualquer jogo peladinha que eu ia pro gol lá eu gritava ah, Fábio Costa que nem
2: louco é, é, é gerações, é o que você falou do Marco, né? cada um marcou uma geração, Rafael é um monstro enorme respeito o assim, um cara que é, é, sempre é... fala de Santos o Julião vai falar, mas o,
0: o Rafael eu acho que foi mais importante pelo, pelos títulos que são maiores do que o Fábio Costa é, o Fábio Costa pela fila né? enfim, Julião
1: quem tu votou? Eu voltei no Rafael.
0: E aí acho
1: que foi muito por uma questão da forma que o Fábio Costa na história dele seria depois né, do, do título né, de, de 2002, e aí depois na né, 2003, tudo bem, né? Tava ali no Libertadores mas aí ele foi pro, pro rival. Eh, e aquilo realmente manchou ali para mim um, a história dele no Santos. Claro, também depois ele voltou, né? Foi campeão também novamente né, no na Paulista ali só que também foi ruim aí foi do outro lado do Santos que nem o Leonardo também falou ele ficar encostado também ele achei um, algo zoado da parte da, da diretoria do Santos na época e mas pelo a questão técnica realmente eu acho que a, a partida assim mais memorável da história eu vi num goleiro com a camisa do Santos que dúvidas, foi o Fabio Costa né, naquela final de 2002 ele fez várias defesas absurdas assim de extrema dificuldade assim como o Rafael também fez várias partidas, é uma clássica que, que é aquela contra o América, né, no México, pela, pelas oitavas, da de campeão em 2011, mas no todo o contexto de história história, é, eu fico com, ele, com o Rafael, que ele ainda um futuro pode até voltar ainda para o Santos, é que ele ainda está tá em atividade, né, mas pelo menos ele, até hoje ele sempre honrou muito o time do Santos, não teve nenhum vacilo como o Fábio Costa fez. Foi um pequeno ali na né, deslize, mas que pra mim contou na hora de escolher entre os dois,
0: né? E abraço pro Rafael que faz aniversário hoje, está ouvindo o programa Pô, <risos> parabéns <tenho> Rafael Se de... <risos> <risos> estiver ouvindo eu choro <risos> mas é, fica aqui a parabéns, assim. se quiser voltar, o... volta
2: é, O Rafael ele assumiu a titularidade ali depois do título paulista de, de 2010 aí teve um, um período ali Felipe não tá com mão de alface, né, que a gente fala. Precisa ter ponto, né, fala. Ele. ele e o Saulo, pra ver que... E aí o, o Rafael volta já numa das partes meio que já final ali da Copa do Brasil, né, e ele toma conta, simplesmente passa uma segurança e passa a ser aí o titular do, do, da meta do Santos. O
0: próximo enquete vai ser só os ruins, eu vou pôr o Felipe, o vou... Saulo... É, depois é. é um assim. vocês me dão os nomes. A gente, tinha um a gente, vai, a gente vai refrescar O é, Carlos Germano, é, Carlos que, mano, porra que o Porra o Fábio Costa aconteceu a mesma coisa, né? Tomou o lugar do Carlos Germano, que era o que tinha o um nome
2: e não jogava porra nenhuma aqui.
0: O Zete né, foi, foi gente.
2: até mais ou menos, foi. né? Zete? O Zetti, o né, foi mais ou menos hein?
0: O Zete foi mais ou menos, mas era toda a falta, ele não pulava. Ele ficava olhando a bola em casa e
1: parava. Vai <risos> que rasga a calça, né?
0: Porra, é. eu não sei, pode ser infância traindo, né? Que o Zeti era criança, todos nós aqui. Mas eu lembro todo o jogo do Santos, ele armava a barreira, o cara chutava, aí ele não pulava e olhava a barreira. Porra, porra, o cara passou por cima, tem que pular da puta, mas o uniforme era da hora. Aquele que tinha o símbolo do Santos, assim ó, do com um detalhe amarelo, era uniforme. da hora. Enfim, chega, né? Falamos muito. A pizza do oh. Jornal tá chegando, é, <risos> legal.
2: Desenho, é verdade.
0: <risos> então, já se despede da seu, seu, seu tchau final aí, Adriano. Por favor,
2: agradecer a todos que dedicaram esse tempo aí, né? Aguentou a gente todo esse tempo, mas é a conversa foi boa hoje, sempre esclarecidos, né, o quanto a gente tem de entendimento aí sobre o Santos. É, próxima quarta-feira é o jogo, às nove da noite, contra o Barcelona, e que, que tem um, um resultado positivo, mas, é, sinceramente, a, não acredito que, que o Santos vai, vai avançar, mas, se der certo, a gente vai torcer e vai comemorar muito. É, um forte abraço a todos aí, continue, continue tomando todos os cuidados devidos, Estamos numa pandemia sem data para acabar. Essa é uma verdade, tá bom? E se cuidem. Até a próxima.
0: Julião, já aproveita aí a porta aberta aí do Adriano <risos> e dá seu um salve.
1: <risos> bom, quero agradecer mais uma vez a todo mundo que, que nos ouviu, que chegou até aqui nesse, mais nesse episódio. É, para quem está ouvindo a primeira vez, seja bem-vindo também. A gente espera que vocês tenham gostado. Interajam com a gente lá nas redes sociais. É, quem já vem de longa tá, tá ouvindo a gente que é acho que provavelmente só o meu pai né o meu pai do, do Adriano <risos> e o meu irmão então para mas espero que o Santos surpreenda a gente sabe que o Santos tem potencial a gente sabe que os jogadores a gente tem um elenco que consegue fazer partidas incríveis que consegue né, ganhar partidas que a gente imagina que que não poderia ser possível, e a gente espera que nessa próxima semana seja isso que o Santos consiga superar aí o Barcelona que tomara que hoje o resultado deles lá contra o Boca, né, seja um resultado positivo para o Santos, né, com uma vitória do Boca pelo menos com uns dois gols que aí o Santos só vai depender de uma vitória simples, né, a gente fala simples, mas que não vai ser nada de simples né, jogando fora de casa, mas que essa semana de, de treino aí o Santos consiga ajustar ali, acertar o que precisa, principalmente na parte ali defensiva e que a gente volte aqui né, enganados né, na, na previsão e na expectativa que a gente tem né, Que é, infelizmente, eliminação Que a gente seja enganado e esteja comemorando né, Por uma classificação heróica do Santos Mas se não rolar, a gente continua sempre aqui Falando mal, elogiando né, Mas nunca deixando de torcer e acompanhar o time do Santos
0: Falou bonito Os dois, e é isso, gente é Semana que vem tem mais programa Para você participar dessas enquetes maravilhosas ó, Vai lá no Instagram Arroba da Vila se quiser mandar um e-mail para a gente... É obregrosdabila.com Twitter e o Facebook... Você acha a gente, mas a gente está meio abandonado... Então... Não é bem, por enquanto não vá lá... É, não seja um data julho, Fale com a gente... Fala que nem o nosso amigo aqui... Que comentou com a gente... O Cat, é, não seja só um número... Frio, que nem o Julião gosta... A gente gosta de saber seu nome... a pessoa. Se você é homem se é mulher... Você tem quantos anos... Onde vive, onde mora, o que come... Entendeu? Então interaja com a gente. É, é isso, até a próxima semana. E não se esqueça, nascer, viver e no Santos morrer é um orgulho que nem todos podem ter. Tchau!